0: Bueno, y aquí estábamos ya con esta portada de negocios agradeciendo a Sirena Market. Sirena, más de una emoción. Y Rafael, te traigo en el día de hoy una noticia histórica. ¿Cómo? Por primera vez, por primera vez, se está lanzando una nueva botella, un nuevo tamaño de botella para Coca-Cola en más de un año, en más de 10 años, en más de una década, repito, porque estoy como medio enredado, este asunto me ha dejado medio loco, en una década, en más de 10 años, por primera vez se presenta un nuevo tamaño de botella para Coca-Cola. Importante esto, de verdad que lo decíamos en el día de ayer,
1: y, y, y no nos deja mentir eh, lo, lo que decíamos, que las marcas de cola son más pasivas en estos temas de lanzamiento, de nuevas presentaciones. Y mira cómo Ravelo nos da la razón, ya que en cuanto a tamaños, Coca-Cola tenía una, más de una década que no tenía un,
0: un, una nueva presentación en cuanto a su, a su tamaño. Se trata de una nueva botella de 13.2 onzas, pero lo más notable de este producto, Rafael Fernández, es que estar hecha la botella de 100% material reciclado. Ah, pero esto es muy importante. 100% material reciclado. Estoy mostrando el envase para los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Eh, obviamente, este tema de la, del material reciclado es algo muy importante, muy relevante para los consumidores jóvenes, la persona de menos de 25 años. Sí. Y, eh, pues, ahí va a estar incluido, pues, Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Cero. También va a haber va, eh, la misma forma y el mismo tamaño se va a estar utilizando en sus otros productos, como el caso de Sprite. Así que, nuevo envase. Nuevo envase, nuevo tamaño, pero también... Un gran aporte al medio ambiente, ya que en la medida en que más empresas empiecen a utilizar botellas de 100% material reciclado, eso hará que el plástico agarre un poquito más de valor y que haya más gente interesada en recolectar el plástico para reprocesarlo y Lamentablemente creo que va a ser la única manera de sacar el plástico de las calles, de los vertederos, de los ríos, de las playas. Es poniéndole precio a la libra de plástico que sea lo suficientemente importante como para... Así como ocurre con la botella de vidrio. Sí. ¿Usted no, no ve botella de vidrio en la calle? No. ¿Por qué? Porque en la noche, en la madrugada, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, pasa un señor en una car con una carretilla y se lleva toda la botella de vidrio. ¿Por qué? Porque valen mucho dinero entonces el día y ya creo que está llegando ese día y desde aquí enviarle un gran saludo a nuestro amigo Hugo Veras que conjuntamente con la alcaldesa Carolina Mejía eh, dispusieron un programa donde cambiaban botellas de plástico por juguetes y ahí se recaudaron, se recaudaron eh, decenas de toneladas de plástico que se cambiaban por juguetes y yo creo que si logramos que eso se convierta en una industria rentable, eso va a garantizar que la mayor parte del plástico no va a estar en la calle, va a estar recopilada, va a estar... Re... Inclusive, ¿por qué no? Va a haber empresas que van a instalar redes en los ríos, en la cañada, para recoger todo el plástico y para venderlo más para adelante. Asimismo, tremenda labor por parte
1: del Ayuntamiento o del Distrito Nacional parte de la alcaldesa y de, y de Hugo Veras. Y, y es, muy, es muy cierto lo que dices, es un tema de ponerle precio. Inmediatamente el plástico no tenga o tenía ningún valor. Las personas le daban un uso, eh, diríamos que un uso sin ningún tipo de importancia, no, no tomando en cuenta a dónde la tiraban, dónde la ponían, pero ya cuando inmediatamente tú le das un valor a algo, ya comienza la, el escrutinio, la, la, la recaudación para, para hacerlo eh, rentable esto. Claro. Y, y qué bueno que Coca-Cola está como marca líder y como una marca también que sin quererlo, Coca-Cola se ha visto muy afectada con estos temas.
0: ¿Cómo? ¿Pero y ¿Por qué? ¿Cómo así?
1: Pero claro, claro que sí. ¿Por qué se ha visto muy afectada con estos temas? Porque Coca-Cola, sin quererlo, cada vez que vemos estas fotos, estos documentales, esta, estos, eh, estas fílmicas de limpieza de playas, limpieza también del fondo del mar, cuando sacan, ¿qué es lo que salen, ¿Un reguero de botella de plástico de Coca-Cola?
0: Sí, son es las que más llama sin la atención. Coca
1: sin Coca claro, sin Coca-Cola quererlo, porque Coca-Cola es una marca mundial.
0: Sí, son, son las que más llaman la atención. Pero Por, claro. por diferentes razones. Una es por el, la predominancia del color rojo. Sí. Eh, pero también porque, señores, Coca-Cola, como marca, es una de las 15 marcas más valiosas del mundo. Una de las 15. ¿Y de la Ma, ma. y de
1: las, las Coca-Cola es de las cinco palabras más conocidas en el planeta sí, 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 claro,
0: claro, claro
1: no importando idioma Totalmente. entonces cuando tú tienes una marca tan fuerte es como bien dices es lo que llama la atención en el tema de plásticos tú pones al la, o tú pones un ancla que tú sacas si pones una botellita de plástico de Coca-Cola la gente se va a fijar en la botellita no
0: Totalmente. se va a fijar en el
1: ancla que puede hacer hasta más daño
0: Mira, Rafael, eh, le respondo aquí al amigo Félix de Jesús que no, esto es una noticia desde los Estados Unidos que nos llega con este nuevo, con este nuevo envase, eh, pero no, no, no es una noticia que se está generando en la República Dominicana. No. Recuérdate que los embotelladores de Coca-Cola en el mundo entero vamos a decir que tienen cierta flexibilidad, tienen cierta libertad de tener envases y aquí usted ve República Dominicana envases que no existen en ninguna otra parte del Así mundo mismo. y tamaños que no existen en ninguna otra parte del mundo esta botella repito de 13.2 onzas es un poquito es un poquito más eh, grande que la lata de aluminio pero más pequeña que la botella de 20 onzas entonces eh, también las de 20 onzas se van a estar haciendo del material reciclado, también las de agua Aguadasani, la de Smart Water, eh, vienen el, son las próximas que van a estar. Así que eso es excelente, Rafael, excelente eh, que usemos tanto plástico para reutilizarlo y darle valor a lo que antes solamente estaba tirado por ahí en un vertedero. Claro que sí, mira,
1: la labor de nuestro espacio, ya moviéndonos a otras noticias, es dar seguimiento a las informaciones que traemos en, en cadena. Nosotros conversamos durante, durante el año pasado y principios de este año bastante sobre el tema de TikTok, que tenía una, una telenovela sí. con relación a su venta eh, eh, y, que, y que quedase en manos estadounidenses como parte de una iniciativa del presidente Trump en su momento por temas de seguridad nacional. Sí. Pues la administración del presidente Biden está abandonando el plan de que TikTok pase a manos estadounidenses. ¿Cómo? El gobierno abandona eh, Ay, el Dios impulso, Dios. las operaciones de que TikTok, eh, que es propiedad de la empresa china Vaidance, sí. pase a manos a empresas nacionales de este país. Eh, y recuerden que los más importantes postulantes a esta adquisición eran Oracle y Walmart en su momento. Eran los, los principales candidatos a hacerse sí. de esta popular eh, red social que solo en Estados Unidos, oigan bien, solo en Estados Unidos tiene 100 millones de usuarios activos TikTok. Eso es un éxito. Es más, yo te, yo te voy a decir algo, Ravelo y, y quizás, iba a ser, eh, quizás puede sonar exagerado y nuestro público que, que ahí si Donald Trump cerraba TikTok en, el, en, en tiempo electoral eso iba a tener para él un costo hasta político
0: bueno yo te voy a decir algo ¿eh? en ese momento yo te quiero voy a decir. decir algo Donald Trump no cerró TikTok porque no lo dejaron ¿eh? ¿cómo? porque hubo un juez que le echó para atrás pero eso era lo que él quería Digo, a veces uno no sabe, a veces los hilos del poder, eh, mucho bulto, mucho espuma y poco molate, pero por lo menos a los ojos de la prensa y del público lo que él quería era cerrarla y entonces la empresa empezó a, a poner... No, y, los, y los jueces dijeron que él no podía sí, hacer eso. Apelaban es las decisiones de que él quería cerrarla y al final eh, no pudieron lograrla, pero... Yo no sé por qué Biden le está echando para atrás a eso, porque al final eso es lo único que hace es a los Estados Unidos. Mira, el, eh, eh, Emile Hoare, quien
1: es el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo hace un momento que se está diseñando un plan general para abordar el tipo de riesgos de seguridad nacional con este tema de datos, y que las conversaciones siguen con TikTok, pero no es, no es algo que está en un capítulo de prioridad para el departamento. Eso fue que no encontraron nada. ¿eh? Sí. Si no es prioridad, fue que no encontraron nada. Así que TikTok eh, tiene varias sentencias jurídicas eh, a favor de no ser bloqueada. Y, y esto viene por una por un impulso de la pasada administración que quería sacar totalmente de, sí. de, de Estados Unidos, no solamente de los móviles acuérdate eh, federales que el, del acuérdate gobierno. Acuérdate que él cogió sino, una
0: cuerda de manigueta con TikTok. ¿eh? Es verdad. Acuérdate que él tenía un rally, un meeting, ¿no? Los Estados Unidos le dicen rally, pero eso es un meeting, un meeting político, que él llega, va y se para y empieza a bailar y a hablar, a dar todos sus discursos. Él tenía... Y entonces, a través de un grupo de TikTok se hizo viral que la gente se inscribiera en el rally para darle, la, para darle la impresión a su equipo de campaña de que iba a ir un millón de gente. Sí, es cierto. Y a la hora de la verdad, no fue nadie. Fueron tres gatos. Y eso molestó mucho. Y a partir de ahí, él se la tomó personal contra TikTok. Miren, eh, by
1: Dance Ajá. Para, que ustedes, para que ustedes sepan, ya para cerrar, que esto no es un negocito está valorado en 180 mil millones de dólares. Es decir, quien quiera comprar una importante operación en Estados Unidos, va a tener que sacarse los bolsillos, Ravelo. Sí. Son 180 mil millones de dólares que tiene eh, esta empresa en cuanto a valor accionario. Los amigos de ByteDance y esta, que es la más importante red social del momento, gustenos o
0: no, TikTok. Y mira, ya para finalizar por mi parte, eh, Rihanna, que había lanzado conjuntamente con el consorcio LVMH, que es Luis Butomo en Genesí, sí. acaba de anunciar entre los dos que después de dos años de infructuoso intento les fue muy mal con la línea de ropa interior que lanzaron juntos. Eso no tuvo ninguna pegada. Esa línea que se llama Fenty, Fenty, la verdad que el nombre es feo, eh. Fenty, y yo no sé de dónde le salió a los ejecutivos de Louis Vuitton que Rihanna era un personaje que podía ayudar a vender ropa interior.
1: Para que una de las debilidades más importantes que ha tenido Rihanna en toda su carrera, ha sido su forma de vestir y su y, y su y su indumentaria siempre desenfadada. Sí. Yo de verdad que no entendí.
0: Ella, que no es, ella no ha sido un modelo a seguir. En ese no,
1: sentido. no, no, es que Rihanna no. Rihanna no ha sido un modelo a seguir porque Rihanna ha llamado más la atención en el tema de sus peinados, en el tema de cómo se, cómo se viste, cómo, no cómo se viste, sino... ¿Cómo se ve ella? Porque es que el vestir no, no ha sido su fuerte nunca. Es decir, ella siempre anda como, como de peluñá.
0: ¿Cómo? Ay, Dios mío, ya le digo de peluñá.
1: Siempre anda como de peluñá. Yo no quería decirlo, pero tuve que decirlo. Estaba buscando los términos,
0: pero no lo encontré. Ella siempre anda bueno, como de peluñá. Usted puede estar seguro que si están sacando de circulación esa marca, es porque no está vendiendo. No. Porque si estuviera vendiendo, fuera todo lo contrario. Estuvieran invirtiéndole y demás. Así que Rihanna y Luis Butón se ponen de acuerdo, ponen a un lado su, la marca. Ellos dicen que, que la ponen en hall, pero eso es una manera elegante de decir sí, no vamos claro. a vender eso más ya, porque eso no está funcionando. A mí me da a Rihanna más productos de piscina, de,
1: de, de cremas y cosas de esa que ella vive en piscina con un sol. Yo le recomiendo su... a
0: Rihanna que lance una línea de derrizado.
1: Exactamente.
0: Para el pelo algo así.
1: Algo, algo así. Algo así bueno,
0: pudiera ser interesante.
1: No, no podemos cerrar. ¿Qué pasó? Y agradecer a nuestro amigo Milton Peguero y su, y su portal Actualizai. Sí. Estos numeritos que okay. estoy viendo aquí que nos, eh, nos cede, dándole un fuerte saludo, que siempre nos escucha. Y es que no, él nos está presentando los lo, del Q4 del 2020, es decir, del último trimestre ¿Quienes fueron las marcas líderes en, en, en España de, en móviles y su crecimiento Ravelo, sí. y tenemos la sorpresa de que Xiaomi es la marca número uno en venta en, en este Q en, en España esa, va, esa marca va bien esa... pasándole por la derecha a Samsung y a Apple Ay, Dios. óyeme estamos hablando que en cuanto al crecimiento anual esto es en España eh, vuelvo y repito y esto es ventas no tiene cantidad de unidades pero sí tiene los porcentajes sí. un crecimiento de un 16% en un, en un año que es un año para el olvido en las marcas Samsung que es el líder mundial apenas creció en España un 6% sus ventas que no es un mal número no. para lo que pasó en el año eso es verdad no es un mal número. O sea, hay que aplaudir a Samsung, pero este 16% de crecimiento de los amigos de Xiaomi en España hay que quitarse el sombrero. Pero, señores, en España la que está en tercer lugar es Apple y tiene un 11%, pero negativo en sus números.
0: ¡Ay! ¿Decreció?
1: Decreció y ni hablar... Me quito, me quito aquí el, 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 el pañuelo porque no es el sombrero. Muy lamentable esto. Huawei, un 47% negativo. Sí. Y Oppo, un 197% negativo. Una marca que iba muy bien en España. Así que ahí están los números. Xiaomi, primer lugar. Samsung, segundo lugar. Apple, tercer lugar. Huawei, cuarto lugar. Y Oppo, en quinto lugar en España, que es un mercado
0: muy importante y muy dinámico sí. en el tema de móviles, ¿eh? Así mismo. Así que, sí. Rafael, vamos a dar por terminada esta portada de negocios agradeciendo a Sirena Market, Sirena, más de una emoción. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con una entrevista con los ejecutivos de Startup Weekend. Vamos a hablar de este evento que ya tiene varios años celebrándose en la República Dominicana. Venimos de inmediato. <música>